0: 那其实刚才有聊到，就是呃，因为你也接触到这个圈子，接触了七八年了嘛，那你也也肯定认识其他的占星师同行业的朋友吧
1: ？嗯，有，但是不太多
0: ，不太。呃、嗯啊，那我想问一个，就是刚才有提到就是消费这件事情，因为现在它已经形成了一个行业，那就形成了一个就是消费者和呃就是感情价值提供者的一个关系。那我想问一下，就是在占星这个行业当中，赚的我不能也不能说什么，你你赚多少这样子的。我想问一下，就是说你你你的收支是能够自己去独立自主的做这个工作吗？就不需要去把它当做副业，就可能当做主业去经营的。
1: 嗯，我现在的状况基本上就是把它当做一个主业来做了。呃、嗯，在我没有很高消费的这种呃生活习惯的前提下，嗯，其实我是日常的支出是完全可以的,、OK、的。对
0: ，哦，那你认识的这些占星师朋友也是把它当做主业，也是觉得这个能稳定自己的生活的同时，还能去帮助别人，是这样子吗？
1: 嗯，每个人真实的想法，我们也没有办法去剖析，对吧？对，但是因为
0: 因为我看到网上很多就是给自己打广告的所谓的占星啊，或者是所谓的算命啊，其实都是带着营销的策略，去想赚大钱的那种的，你懂吗？就是很多很多就是投放的广告之类的。那像你这样子，就是不给自己打广告，只会只会让老顾客来带新朋友。来进行咨询，这样子照按照口碑来让给自己宣传的，就是有的时候你会拒绝别人继续发问，觉得今天就到此为止，我不想再赚你的钱，这样子的占星师，他是不是真的就是能保证自己的生活？因为我很我知道有一些行业，就是可能表面上看起来可能光鲜亮丽啊，可但是可能你自己的收入可是没办法支出生活的这样子。其实很多很多行业都是这样子情况，所以我想了解一下占星师这个行业，你的收入可以支撑到你的生活，是大部分人都是这样，还是说只是，只是你一小部分可能支撑不了自己的生活？你你你懂我的意思吗？就是我是担有点担忧，然后又有点好奇，又有点觉得这个行业到底是是功利一点，我要赚大钱，还是说？我希望把它当做我的主主业，能帮助别人就好。还是说每个行业都有好人坏人、呃，都有想赚钱的人，都有想继续从事自己喜欢职业的人
1: ？就首先，呃，嗯
0: 、
1: 不能拿想不想赚钱来评判一个占星师他是好人还是坏人
0: 啊？是吗？<笑><对>啊、<笑>是吗？
1: 对呀，就是有有想
0: 赚钱，但是他的呃基础打得很好，而且他的真能帮助到别人，就是这个意思，是吗？
1: 对，然后其次一个问题就是嗯，嗯，我觉得你提到的所谓的打广告嘛，它其实是不同程度和不同意义方面的。你像我的话，嗯，你说我不打广告吗？其实我也打，但是我的范围可能在我的朋友圈，它更多的目的是让大家记得我还在从事这个工作。Uh, 嗯，这个可能就是我现在的程度了、哦。但是有一些人呢，他可能，嗯，确实他想要短时间积累自己更大的名声，他会用一些科技与狠活，对营
0: ,营销手段，<笑>对,对吧？对
1: 对，营销手段、哦。但是我觉得这个事情是这样子的，就是嗯，嗯，我其实比较认可一句话，不管说你的定价是怎么样，然后你的收入是怎么样。你但凡能够挣到这个钱、嗯，那它至少是你这一段时间里面你该就是你应得的，你,你努力的
0: 结果就是。我投放广告也是我努力在做做我自己的职业这件事情。是的
1: ，而且这个事情的核心跟根本是，不管你的所谓的营销方式什么样子，你的宣传手段什么样子，嗯、回归到。占卜和咨询的本身，只要你能够给到大家一个别人觉得满意的、觉得合理的回复，或者说一个结果，嗯、那你挣多少钱是你的本事、嗯。这个东西它没有办法用道德去去衡量它、嗯、对
0: 。现在网上有很多，就比如说，呃，大量的广告，比如说九块九。呃，包你什么指呃爱情事业什么东西的，也有那种什么七八百七八百块钱一个小时的咨询，就是这种有便宜到很便宜的，有贵到很贵很贵的很离谱的那种。那这样子就是普通的观众要怎么样去去找到合适自己的，就是就是因为现在的广告就是呃，如果以你专业的角度来说，应该怎么就比如说我想占星。我想去询问我的事业这方面，那我看到这些话里胡哨的广告，我应该怎么去选择呢？嗯
1: ，首先我说一个我经历过的事情吧，就是可能这个东西会让大家稍微能够听明白一点。嗯、呃，差不多在四年前的时候，我接触过一家互联网公司，嗯、呃，他们在网上也是经营了一个这种虚拟的占星师的形象。嗯、呃，这个账号做的还是挺好的，至少在同类型的这种呃占星师里面，他的数据是很不错的，而且确实后台每天会接到大量的咨询，然后成交量也是蛮高的、嗯。但是呢，他整个公司具体负责去做占卜咨询的人，他的能力在我看来其实就是一个入门水平。
0: 哦、呃，就是你不知道电脑背后到底是什么样子的水平的、这个，是的
1: ，是的，因为像这种、嗯、它已经形成了一个所谓的经营模式产业链体系之后、嗯嗯嗯，它确实很难去把握这个质量了，而且为了去解决这些很大量的所谓的订单的进入。嗯、他就很难去把握这个质量，所以我建议大家，就是你不用去追求那个最贵的，或者说行业里面最顶尖的、很有名的占卜师，也不要去贪图便宜、嗯、去找那种非常划算的九块
0: 九包你什么的<笑>那种的，是吧？对，所
1: 以我觉得其实你就在你的缘分的指引下去选择一个你觉得价格是你可以接受的。嗯然后你去跟对方进行咨询也好，嗯、聊天去询问，然后你去跟他聊的过程当中，其实人跟人是讲究一个磁场的。如果你跟他聊的时候，你就觉得，哎，我跟他其实沟通起来是不是,、嗯、是不信任的，对对对那我就、嗯嗯就直接礼貌的，就是说好，我再考虑一下就行了。如果你觉得跟他聊得非常的顺利，然后他也能够很快的知道你想表达的是什么，那大概率你们之间是有所谓的缘分在的，嗯、那你就可以尝试着去相信他、嗯，然后交付自己的第一次的这种占卜。嗯
0: ，其实占星这个行业跟其他的行业其实是一样的道理。就比如说打比方，餐饮行业，如果有的餐饮店老板他为了赚钱，就为了客流量大，可能用假的鸡蛋。那你就尽量就不要碰，就是这个一样的意思意思，对吧
1: ？是的，但是还有假的鸡蛋吗、嗯？我吓到
0: 了。啊，有人工合成的鸡蛋啊，就是不是真的鸡蛋，<笑>最近不是还上新闻了吗？ Uh...
1: 就就对对不起啊，可能我孤陋寡闻了，这人工人工鸡蛋成本不高吗？难道
0: ？<笑>哎，其实好、嗯，我们聊回占星这个话题，<笑>不聊鸡蛋好吗？
1: <笑>可以
0: 可以，哎，我想问，我想问一下，就是想如果要自己想成为占星师，或者是说呃想从事占星这个行业。要做哪些准备？要怎么样去提高自己？就比如说你刚才所说的基础和入门，那我应该学习哪方面的知识？去买哪方面的书？或者看哪方面的视频，让自己打好这个基础
1: ？嗯，其实这个是两个不同的路径。第一，它的抉择点在于你是想要单纯的去接触占星学的知识，还是说？就是第二条支线，就是你想要成为职业的占星师。如果你只是单纯的对占星学感到好奇、有兴趣，我想要涉猎广泛、多了解的话，其实你在网络上去找一些，就是你只要搜寻占星学基础知识，然后就有
0: 很多干货，对，非常多的
1: 干货，你就大量的去阅读、浏览，你一定能看得明白的。因为他不是特别难以消化的知识、嗯，深色的知识、嗯，对，尤其是基础部分。如果你想要成为一个职业的占星师，嗯、那他其实就是有很强的这种递进关系存在的。嗯、呃，首先就依旧是前面提到的很基础的三个大的知识体系。你把这三个大的知识体系把它融会贯通之后，嗯、你要去学习呃相位，然后去了解这个每一个搭配组合出来，他们会形成什么样的嗯不同的反应，就是你要会得到什么结果解读，对，你要
0: 会解读对吧
1: ？对，然后第三层。是你要去学会运用星盘、嗯，而星盘当中的体系又会细分到本命盘、然后年运盘、月返盘、行运盘、合盘
0: 。哇哦，真的是一个很庞大的一个知识系统
1: 。是的，这种情况下，你可能就是你一整个这个体系的学习，我觉得如果你的学习能力强的话，你也至少需要。一年的时间才能够说把这些知识掌握，并且开始学习如何应用
0: 。那你呃，那你本身本人需要具备什么什么样的特质或者条件呢？就比如说有的像比如说我们行业的经纪人呢、啊，就需要你会，你是一个伊人，就是你要活泼开朗，懂得社交这样子的性格的人才会适合做这个行业。那请问做占星师这个行业需要你本身具备什么样的特质呢？
1: 嗯，我觉得这个事情可能真的是因人而异啊，它没有一个特别强烈的门槛划分，说什么人可以做，什么人不可以做。呃，但其实我个人的建议就是，不管你是什么样的人，但是你想要从事这个行业，第一、嗯，你肯定是要有耐心的。嗯，你自己不能因为别人给你的很冗杂、很繁复的这种叙述。然后自己就开始暴躁了，就可能还没有需
0: 要平稳的人对吧，对，对，还没有聊到事情
1: 的核心，你自己先急躁了，肯定不行。嗯，然后其次就是你要去培养自己的语言表达能力。嗯嗯。因为其实，在整个的占卜的过程当中，不管是什么样的占卜方式，不管你是给别人去写这种呃运势的这种报告也好，然后还是说去面对面的咨询，就是它其实都是需要你有比较强的这种语言表达能力和这种呃语言组织能力。然后其次就是你的逻辑思维是一定要有的。嗯，对，其实我觉得比较重要的是这两点。
0: 其实我觉得你说这么多，就是让我想到的想法就是，如果你你的交谈能让别人那种有那种如沐春风的感觉的话，你就比较适合做这个行业，因为因为你嗯，因为你的工作占星的工作就是跟别人交流嘛，对吧？就是把你的想法，把你对他的星盘的看法，去组织语言，去告诉他是怎么回事，并且让别人觉得听得很懂，而且。呃，就是跟你聊天的观感也很好，这样别人才会继续去找你咨询。嗯
1: ，是吧？春风所以你如沐春风，其实是一个部分。其实你更多的要做到的点、嗯、叫因人而异
0: 。哦，就是要会善变的人才能做这个行业，<笑><笑>就是。跟人说人话，跟鬼说鬼话那种是吗？你这个描述有点过于
1: 极端，那<笑>我不知如何应答
0: 。哎，其实刚才有说到跟别人别人聊天呀，其实现在很多那个就是不信玄学的人都会说啊，占星师啊，就是拿着这种小时工资啊，然后陪别人聊天就赚个聊天费，这个事情你怎么看？就很多人都网上说啊，他们就是跟人家聊天赚赚钱这样子。呃。
1: 赚聊天费的话，还是还是我刚才那个观点。首先，如果你能赚到这个钱，是你的本事。然后就是<笑>对，其次就是呃，因为我不太明白，就是为什么现在有的咨询是按小时，甚至很夸张的，有些人会按分钟收费、呃。嗯，就是在我的职业经历来说，我觉得是挺没必要的一个事情。因为第一就是你快速的搞清楚大家来找你的核心诉求是什么，然后你要尽量的简练的去告诉别人你怎么去进行这个发问，或者说你怎么样进行这个咨询，然后我们进入到咨询的这个过程，然后用不同的占卜的方式，然后我们把这个问题解决，然后其实就可以了呀。就如果你是按小时或分钟收费的话，你的。就是初衷是什么呢？是你遇到了很多就是耽误你时间的人吗？人啊啊、还是怎么样、啊？其实我觉得这个也是，可能跟能力也确实有关系。至少在我的职业经历当中，我没有遇到过说要逼迫我去。跟对方说时间
0: 到了，说时间到了，对，说时间到了，或者说
1: ，<笑>呃，因为你的种种表达的太过耽误时间，所以要开始向你按分钟收费了。就在我的认知里面是有点夸张了，<笑>就确实没
0: 什么必要。啊、嗯，哎，那像你可能像你去咨询的客户啊，基本上是不是大部分都是那种就生活上会遇到困，就遇到困难或者是自己想不通的事情？才会去找你咨询嗯，就比如说，有的人会因为自己最近经济紧张，就会就会向你咨询我的财运方面要怎么那个；有的人刚跟对象分手了，他就会觉得那我接下来爱情生活怎么样；有的人可能呃，就是比如说对自己的工作被上司骂的狗血淋头的，他会觉得那我是不是要换工作？那我是不是要咨询一下占星师？是不是很多人都是这样子在生活中遇到各个方面遇到各个困难？才会去向你咨询
1: 。这种情况更多出现在第一次来找我做咨询的人，或者说他刚开始接触到接
0: 触
1: 占星学，然后接触到像这种所谓的呃神秘力量寻求帮助的人。但是，然后
0: 之后呢？之后他们会会在什么情况会向你咨询呢
1: ？其实，对于我的很多。我们所谓的老客户啊，就我的老朋友们、嗯，他们其实现在已经培养出了一种惯性、嗯，或者说已经建立一种认知，就是在我要开始做什么事情之前，我会先来发问。对，哦、就是在某就是还没有遇到困
0: 难之前，先先预预估一下。
1: 是的，因为其实他们已经知道了、啊，在事情开始之初，我提前发问能够更好的帮助我拿到一个好的结果，或者提前告诉自己在哪方面可能会遇到问题，我可以提前做出各种 plan A B C， 然后就会让我的这个事情过得更顺利，哦、比我这个事情操作的过程当中遇到问题再来寻求解决方案要舒服的多
0: 对。哦，学到了，学到了，真的就是如果。大家将来如果想找占星师去帮忙解决问题，一定不要说我带着问题，我遇到了问题再去解决，而是说我在做这个事情之前，我可能预估到我会出现这样的问题，那我该怎么办？那这个时候你再去向去向占星师请教，才是最大程度的避免掉自己的问题，对吧？
1: 嗯，就如果真的是迫不得已，或者说有一些突发性的话，我们当然可以，就是带着我们的困惑、嗯，带着我们的问题来询问，嗯、寻求解决的方式。呃，嗯、但是如果说嗯有这个条件的话，还是尽量提早发问。就哪怕说我们不通过占星学的方式，就只是我们在做事情之前都有一个词叫未雨绸缪，对吧？嗯嗯嗯
0: 。那我想问一下，就比如说。这有一部分人可能真的遇到困难，就比如说跟对象分手，就是哭得稀里哗啦的，就向你求助。那你自己到时候会不会给自己就是施加压力，说我要帮他走出这个情绪的漩涡，我要怎么帮他就是找到人生的第二春？我要怎么就是你会不会去让自己变成一个圣人？所谓的圣人就是对别人的人生去负责。去帮助别人走向更好的人生，帮别人走出这个困难，有没有带着这种使命去去做自己自己的工作呢
1: ？呃，很很很严肃的讨论这个话题啊
0: 。就首
1: 先、嗯，人他就是人，就是你做不了圣人
0: 。然后其
1: 次就是、嗯，你没有办法真的为谁的人生去负全责。嗯，这个其实在占星师的这个。行业领域内，其实大家可能都是有这种共同的这种认知的。就如果你给自己强加了太多的东西在身上、嗯，其实首先对你自身的状态一定是不 OK 的，然后它会影响到什么？就是影响到你自己的工作状态。这个东西它就是、嗯、就,就是一个恶性循环，这个肯定是不行的。但是你什么东西是你必须要做的？就是别人带着问题、带着诉求来找到你的时候，你要至少在这一个阶段，嗯、或者说在这一个问题的范畴之内，去帮助他拿到更好的结果，或者说帮助他找到一个更合适的解决办法。嗯、这个、是，以我一定要做的。就
0: 是、以,我以我的理解，就是占星师这个行业，是因为很多人带着困难，带着自己的人生的经验去摊到你的面前。你占星师主要做的就是，我平静的看完每一个人遇到的困难和遇和他遇到的人生遭遇过的经历，但是我不能把自己陷入到这个想帮助他人的这种救世主情节里边。就是你只要阅尽别人的经历就可以了，是这个是这个意思吗？就不要参与别人的人生当中，只是来观察别人的人生，并且提供适当的帮助。
1: 嗯，其实对于这个问题，我还是想要强调一点：，作为占星师、嗯，你的职业让你在整个占卜当中，其实更大的作用是什么？是翻译，你只是一个结果的翻译者和转述者。嗯，其实最大的忌讳就是把自己的认知或把你当下建立的这种所谓的。道德水准，或者说你自主的意识去灌输给向你提问的人，这个是绝对要忌讳掉的。嗯、其实我们要做的工作其实特别简单，嗯、就是把大家提问向星星拿到的结果翻译给提问的人。其实这个就是足够的。那如果你再有其他的情绪价值的提供，哦、那是在占卜内容之外，我都会跟大家说清楚说。这个占卜的结果说的是什么意思？那以上是这些。那如果是我个人的话，呃，我可能建议你怎么怎么样，结合这个占卜的结果，那我给出的建议是什么什么样子的？就是你只能做到这个部分。Oh. 第一，就是你你真的不能够去干预别人，或者是代入感太强，或者是说你的共情能力太强。就是什么东西，他如果没有做到一个很好的对于度的把握的话，其实他都是不好的
0: 。哦，对。哎，那我想，呃，换个话题，这么严重的话题，咱们就我们、呃、这么严肃的话题，咱们就先放一放。就是我想问一下，就是找你咨询的人都是相信玄学,学的人吗？还是说很很多大部分都是带着试探的态度去找你咨询？
1: 嗯，一半一半
0: ，一半一半是吧？确
1: 实是一半一半
0: 。那如果我是一个对占星或者是对对于所谓的玄学可能一知半解、不太了解的人，我想找你咨询的话，那我应该做怎么做呢？第一。
1: 你要找到我、
0: 嗯，<笑>我要找到你，喊出你的名字。<笑>是的，大声喊出我的名字。<笑>对，其实然后呢
1: ？其实不管是你找到谁，就是你要做的就是找到一个你所谓看得顺眼的，嗯、或者说聊得来的占星师，那剩下的、嗯、怎么做就交给占星师就可以了。他会告诉你，就比如说对。一个职业的占星师，他一定是会根据你的诉求，给你推荐适合你的占卜方式，然后进行他可以为你做的一切就。Oh,
0: 就比如说他，他他觉得需要看你的本命盘，可能需要知道你的生辰八字，不是，不是不是生辰八字，就可能出生日期呀、啊、之类的是吧？是
1: 对对，就是这样子，因为不同的占卜需求有不同的占卜方式嘛。嗯、有一些具体的问题，就是我前面说到的、嗯，其实占星骰子是可以解决，完全不需要你去提供自己具体的出生时间啊这些个人信息的。然后有一些，比如说他想要去退运、退运式的话、嗯，那可能就是需要去建立你的个人星盘，那你就要提供我你的具体出生时间，然后你的出生地点、你的现居地啊这些。
0: 内容哦，那其实有很多客户啊，都会根据准不准来会判断这个这个占星师到底厉不厉害。那就是呃，你的客户里边会因为这样，就是觉得如果你觉得你准的人我继续找你咨询，觉得你不准的人可能就咨询一次就没有了，是这样子情况吗？嗯
1: ，也不完全是。其实在我心里面，嗯、我更希望大家不要频繁的来找我。对因，因为这样子人生
0: 就很顺畅，是吧？<笑>是的，就是你不用频
1: 繁的来找我，那哪怕说我们 OK， 我们的人生的这种能够共度的阶段就是这么一小段时间，我也是觉得 OK 的。这个对我来说是已经非常心平气和的去看待的事情。那至少我心里就默认你有了自己更好的人生，或者说你有了属于自己能够解决日常生活中各种问题的方式，那这对你来说都是好的。嗯我是非常开心的
0: ，就其实我反
1: 而更担心会频繁的来找我的人，嗯嗯、对这个是我会担心的事情
0: 。哦，那那我想问一下，就是在你的客户里有没有会觉得你不准了，直接说啊，你给我预测的一点都不准啊，怎么怎么样这样抱怨呢？嗯
1: ，反正今年第八个年头了，我还是没遇到过这种情况
0: 。是吗？哈哈哈侧面的骄一下。特别的骄傲一下、哎，就我正面也还是挺骄傲的<笑>。其实，呃，毛线也是也是怎么说呢？熊猫堂的御用占星师吧。<笑>就是其实我们五只有私在私底下有什么问题，其实也会去询问毛线。就是他他的占星的怎么说准确度也不是准确度了，就是服务态度一直都是非常好的。这这点我必须承认。<笑>那我就谢谢您给的好
1: 评
0: 吧。<笑><笑>那那啊、呃，你如果说就我就是我希望你在我的播客里面给自己打个广告的话，你会怎么推荐我的听众去找你去咨询占星呢？嗯
1: ，
0: 给自己打广告呗。
1: 那 OK， 这个我要谨慎对待了。<笑>嗯，其实有一句话是这么说的，就我希望、嗯。大家是为了成为更好的自己才来找我，嗯，而不是说到了人生的什么样的坎坷或很严苛的时刻才找到我。但如果你真的带着问题来找我了，嗯、我一定会让你满意而归
0: 。哇哦，这个广告打的真的非常具有说服力。<笑>其实哈哈你的认可。通过这次跟毛线的聊天，我大概也了解到了，就是占星行业所具所需要的一些知识和他怎么去跟客户去对呃去呃服务于其他人的人生。然后也希望我的听众朋友们呢，就是不管你信不信。信不信星座，相不相信占星这个事情呢，都能有所了解。因为其实说实话，我们所需要的，就是要扩大自己的知认知范围和知识范围。不，就是你不需要去决定自己说我信这个占星，或者我不信这个占星，你只要了解就好。如果你哪一天你的生活当中，或者说是你的呃个人经历出现问，个人的生活出现问题的话，你要寻求帮助的时候，你会想到哦，我了解这个行业，这个行业可能会帮到我，那你再去决定。OK， 我再去去咨询，对吧？是的，反
1: 正也是希
0: 望，嗯，<笑>呃，所以毛线你不会去逼一个人去相信占星真的有用，占星是很灵的这种事情。
1: 不会，一定不会这样子的。其实所有的事情的发展都是有规律的，也是讲究缘分的。就是如果他真的到了那一刻，他真的需要、嗯，或者说你们的缘分就让你们一定是要相遇的话，其实这个时候就是我们就是顺水推舟，嗯、就是一切就是遵循自然就可以了
0: 。就是也是像网上说的“信则有，不信则无”的这样子的。一种态度其实也是 O、okay、K 的，对是
1: 的，没有问题。就是这样。而且
0: 而且，玄学当中所说的吸引力法则，当你真的遇到你的占星师，说明就算你自己觉得我啊我不信这个东西，但是其实通过吸引力法则，他已经把你带到你的身边，说明你也是在一部分内心的深处里边是相信这个东西的
1: 。你说的很对，我现
0: ,我现在是不是很适合做占星师？<笑>
1: <笑>我觉得你可以尝试去做什么情感雷点<笑>，其实其实
0: 其实说实话，<笑>我有跟毛群聊过这事情。就比如说我在自己的生活当中，每个月其实我都会看一些占星师的视频，就讲解这个月的双子座呀，或者是这个月的运势是什么样啊。就是其实我也有接触，其实我自己的态度我也是，就是其实我不是很信，但是我也不是说认为他。不。不是，他他只是玄学,学，就是我是那种模棱两可的一个态度，但是我偶尔也会看一下，因为有的时候我觉得占星这个东西，不管你信不信，但是它都会帮助你的一点是，我相信吸引力法则这个事情，就是当你在这个月的月初看到别人跟你说你这个月的工作会非常顺利，或者你这个月会有赚大钱的机会，那当我相信这个事情的时候，这个事情就会发生。其实很多占星师的。呃，帮助别人的点，就是因为它会让你的生活态度会更积极一点
1: ，对吧？你说的很对，但可能我还想要补充一点，就是，嗯，嗯占星学当中其实不怕所谓的临时抱佛脚，就如果你真的是有问题了，嗯、其实，在我的工作经验当中给我的反馈就是。你真的有一些问题、嗯，或者你强烈的想要对于某个事情进行发问，或者想要知道什么的时候，其实他给你的反馈就会越具体、越确切、越有帮助。可能这个也跟你的发心是有关系、哦。在那一刻，哪怕你可能之前不相信、怀疑、模棱两可，但那一刻，如果你真的需要的话，他不会因为你是在当下这一个点才开始需要他而对你厚此薄彼。
0: 哦、oh, ，所以今天谢谢毛线跟我们聊了这么多，而且说实话，虽然我们没有找你咨询，但是我觉得你已经给我还有我所所有的听众一个稍微就是正面的一个影响，就是你的你你你的战心，虽然没有今天讲了很多什么，没有讲很多这种专业的战心学的一些知识，但是我觉得跟你聊天会让我们觉得我们应该要。通过自己的方式，不管是你是找占星师去占卜，或者是你不相信这些东西，你相互吸引，人定胜天这个理论，你都会让自己都可以让自己的人生变得更好。哇，天哪，的我真的，我真的很适合做<笑>做电台的情感主播。<笑>你
1: 也你也发现自己的这种天赋异禀了，是
0: 不是？<笑>好，那今天就谢谢我毛线做客泡的卡斯，也希望接下来有机会能更多的来。做客我的播客，跟大家分享你不管是占星学的知识也好，或者我们就插科打诨也好好不好
1: ？可以的，期待下一次跟你插科打诨。好
0: ，好，那我们谢谢毛线，那今天的 Podcast 就到这里啦，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。